Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u prvi epizodu podcasta Digitok. Obzirom da je prva epizoda, ja imam to veliko zadovoljstvo da kao prvo gosta ugosti mog velikog prijatelja i mogu slobodno kažem partnera u zločinu, Ivana Minića. Mnogi od nas koji Ivana znaju godinama unazad, poznajemo ga po brojnim projektima, idejama, konferencijama koje je realizovao, a mlađe populacije ga najčešće prepoznaju po podcastu Pojačalo i njegovim nastupima i predavanjima na temu preduzetništva. Ivane, dobrodošao. Bolje te našao. Ja bih te za početak zamolio da pokušaš publici da se predstaviš u dve rečenice. To, to je nemoguće. Ja ne mogu da se predstavim ni u deset rečenica i uvek kad me neko pitao u životu šta ti to, šta radiš, ovaj, pokušavajući da to sažmem i prilagodim publici koja me to u tom trenutku pita što obično bude neka rodbina ili neko sličanje, ja valjam neku robu, to je najjednostavnije. Ovaj, ali da, već nekih 21 godinu se bavim tehnologijom, malo manje od toga marketingom, a preduzetništvom opet još nešto malo manje od toga, ali u principu postoje ta neka tri stuba između kojih se šetam i u kojima pokušavam da, da se ovaj, orijentišem na neki, na neki meni svojstven način. To su tri moje primarna interesovanja i onda sam između njih pokušavao da a, pronađem neke konkretne stvari koje ću raditi. Pre svega, da kažemo, došao sam iz tehnologije, time sam se bavio najduže i dan danas se bavim ali ove ostale stvari su mi, su mi bile uvijek interesantne iz razloga što one daju mogućnost da to nešto tehnološko primeniš na način koji je, da kažem, razumljiv i drugim ljudima vidljiv. Marketing upravo kao ta neka vrsta primjenjene umetnosti sa jedne strane, je preduzetništvo kao neki pokušaj da iskažeš sebe kroz konkretnu stvar koju radiš. Ono što je meni jako interesantna činjenica vezana za tebe, da ti, iako si i dalje još uvek mlad i, da kaže, ovako uopšteno gledano i kad te poredimo ovaj, sa sobom, ti imaš preko 20 godina iskustva u poslu, da ne kažem, da kažem, u, u preduzetničkim poduhvatima. Da, ja imam 21 godinu radnog iskustva, i to baš i nije ovaj, normalno, ali ako uzmemo u obzir da sam tih 21 godinu radio 7 dana u nedelji po 15 sati, znači oko 40 godina, znači 300 godina. Sve u svemu nekde oko 300 godina. Ovaj, pa mislim, sve je krenulo iz neke preke potrebe, ovaj, a onda sam skapirao da u suštini nemam što pametnije da radim. I Pomislio sam da bi možda bilo dobro da, da onda to vreme koje imam i činjenicu da u tim godinama kada je to sve krenulo sa nekih 15, sve upijaš kao sunđer i sve pamtiš i sve učiš jako brzo, da onda to treba iskoristiti pa pokupiti što više ovaj, u taj sunđer i doći sa nekom što boljom pozicijom ovaj, u, u taj neki deo života kada se možda i boriš na nekom tržištu i tako dalje. Počeo sam sa tim, to me stvarno zainteresovalo i onda sam samim tim negde i krenuo da, da se profilišem i da, da gledam šta i kako dalje. Naravno, u startu nisam znao ništa. Te prvi poslovi, ti koje sam radio, su bili manuelni poslovi, unošenje teksta, pisanje nekih vesti, formatiranje slika i slične neke stvari koje su se tad radile ovaj, uglavnom 
ručno, danas je deo toga je automatizovan, ali to je bio neki početak i to je recimo bila dosta dobra prilika za jednog klinca tada da se nekim prijateljima i autoritetima dokaže da je zaista posvećen tome i da hoće da radi, jer kao ako si spreman da radiš takvu glupu stvar u kontinuitetu i da budeš odgovoran i sve, možda možemo da ti damo i nešto malo kompleksnije pa ćeš da zablistaš i u suštini tako je počelo, tako je počelo, Uglavnom se posle tako i razvijalo dalje. Ajde samo da snemu kontekst ovih 21 godinu iskustva. Koliko si ti tada imao godina kada si počinjao? Pa ja sam krenuo da radim u prvoj godini srednje škole i to je bilo tada part time posle obaveza vezanih za školu ili pre, zavisi kako se uklopimo, ali to je trajalo nekoliko sati manje više svaki dan, vikendima često i duže, bilo je i tih nekih varijanti da po ceo vikend se radi neki posao koji treba da se uradi. A onda u trećoj godini srednje škole sam mi definitivno odlučio da pređem na vanredno, uspeo nekako to da ispregovaram sa roditeljima i krenuo da radim full time tada za jednu firmu iz Holandije i to je bio neki, da kažemo, početak nekog zaista ozbiljnog i odgovornog posla. Pre toga je bilo nešto što je dopunjavalo kućni budžet, a ovde sam ja već imao neku platu koja je bila prilično značajna i vrlo neke ozbiljne obaveze i to je tako krenulo, onda se razvijalo u raznim smerovima u narednom periodu. E sad, ja bih volao da napomenemo jednu stvar, obzirom da nisi jedini uspešni čovek iz industrije za koga znam da je pohađao tu školu, mislim da bi bilo lepo pomenuti da si ti išao na politehniku, da si ti bio jedan od, da kažem, čuvenih robotičara, je li tako? Da, 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 mislim, u tom trenutku kad sam ja to upisao, ja zapravo nisam znao ko su svi ti ljudi, nije bilo, naravno, ni svesti o svemu tome, nije postojala industrija, pre svega digitalnog marketinga koja danas postoji, koja je dosta obeležena robotičarima, ali je to bio smer koji je bio na glasu kao veoma interesantan, kvalitetan, što i jeste bilo tako. Naravno, nije bilo onako kako sam ja očekivao, ono što, da kažemo, možda zameram je što Ne znam, ja sam tu došao primarno da bi naučio programiranje, a ja sam suštinski bio oslobođen programiranja jer je lakše bilo osloboditi me nego me ostaviti da pravim probleme na času. I te neke stvari možda zapravo nisu bile u skladu sa nekim mojim željama i očekivanjima koja definitivno nisu bila realna, ali suštinski jedan jako zanimljiv sver, kvalitetna škola, direktor koji je car, koji je to sve vodio, koji je i tim ostalim ljudima, a to su Srđan Erceg, Ivan Rečević, Bogdan Brkić, Marko Gargenta i tako dalje i tako dalje. Njima je on bio razredni, meni je bio direktor, bio mi je profesor mehanike u prvoj godini, nakon toga je bio direktor, Dule Čuveni, i Dule je do prošle godine bio direktor, sada je u penziji, ali i dalje je aktivan. Ne, ne, pratim ga na Facebooku, bi se isto fenomenalan čovjek. Da, mislim, Dule je jedan od glavnih razloga zašto je ta škola stigla tu gde jeste, pored naravno fantastičnog i nastavnog kadra, uvek mora da postoji jedna osoba koja će sve to da vuče i koordinira, naročito onda kada stvari zapnu, a toga nažalost ima mnogo, i Dule je bio taj čovjek koji je tu školu vukao kroz sve situacije kroz koje ona prolazila, a bilo je mnogo onih koje u najmanju ruku nisu bile fair, 
ali verujem da iako je tu bilo i traumatičnih iskustava sa nekim profesorima koje nećemo imenovati verujem da je svima ta škola ostala u jednom lepom sećenju i ono što je vrlo bitno koga je zanimalo da ulazi u neku inženjersku struku ta škola ga je zaista jako dobro pripremila za to ispostavići se da u suštini veći deo nas zapravo nismo na kraju postali ono klasično inženjere kako to biva ali se bavimo stvarima koje se vrlo dotiču sa tim i to znanje koje imamo i razumevanje pre svega kako šta funkcioniše nam mnogo znači da prosto taj posao radimo bolje Ti si da sam početku rekao koje su neke tvoje sfere interesovanja i negde i tako smo mi u najavi rekli da se, da je cilj našeg podcasta da se bavimo upravo o temama koje su vezane za tehnologiju, inovacije i marketing. Ja bih volio danas sa tobom da popričamo na neke tri teme koje će faktički biti i uvodu sve priče koje će slediti u narednom periodu, a to su zajednica, IT industrija u Srbiji i sve vezano, da kažem, za digitalni marketing, odnosno za oblast digitala u sferi advertising industrije u Srbiji. Ti ne samo da si bio svedok, nego si definitivno jedan od aktera nastajanja IT zajednice. Ja volim da kažem da prosto i moja karijera negde koja je poznata unazad deset godina, da sam ja zahvalan i da sam potekao iz iste te zajednice, Kako je to izgledalo? Kada su bili ti počeci? Pa vrlo je teško opredeliti se kada je zapravo početak svega toga. Ako pričaš sa Slobom Markovićem koji je tu mnogo duže, on se sjeća i nekih stvari koje su pre 2000-te i tako dalje. Međutim, ajde da kažemo da ja učestvujem u svemu tome od negde 99-te, 2000-te godine i da sam u prvo vreme bio onaj mali što donosi led za posluženje, ali srećom sam bio malo jači tad, pa sam mogo da ponesem. Ali da, tada negde je to sve počelo i ono što karakteriše početak svega kada je formiranje te zajednice u pitanju je to da nije bilo previše ljudi, ti ljudi su bili vrlo stručni, vrlo posvećeni i Jedna od najvažnijih stvari, da kažemo, za formiranje te zajednice je bilo činjenica da je Gojko Ujević pokrenuo Elite Security, na kome smo se svi skupljali. Ja sam bio onaj klinac koji smeta i nervira sve ostale. Posle su mnogi drugi bili klinci koji mene nerviraju, ali dobro. I ja sam nekog, tako da sam uvijek imao razumevanje za to. Ta zajednica je bila, da kažemo, relativno mala, brojala je možda nekoliko hiljada ljudi, posle je to sve poraslo i omasovilo se, ali u tom nekom startu to je bilo nekoliko hiljada ljudi koji su pre svega bili pionire i entuzijasti i ono što negde mislim da je značajno da se kaže u tom trenutku nije u svemu tome bilo novca, odnosno bilo je novca svi ti ljudi su živjeli pristojno i više nego pristojno vrlo verovatno, ali ne nisu nisu se pričali priče koje se sada pričaju o milionima, jahtama i svemu ostalom. To su bile ljudi koji su jako voleli sve te stvari, bilo da su u pitanju ljudi koji su pokretali provajdere ovde ili 
generalno ljudi koji su se bavili i uvozničkim poslom i tako dalje, deo njih je isti zapravo. Nije tu bilo toliko novca, to je bila neka određena poslovna prilika svakako, ali to je mnogo više bilo pitanje nečeg entuzijazma i toga što su ljudi želeli da pokrenu nešto, želeli da budu u toku sa svetom. Bilo je ljudi koji su bili iz akademske zajednice tu, učesnici na neki način, najčešće su ti ljudi bili studenti, pa posle asistenti, pa neki od njih su postali i profesori, ali da, sa jedne strane je postojala ta ekipa, sa druge strane su postojali ljudi iz biznisa, ali taj biznis nije bio ono kako to izgleda danas, odnosno i tada si ti imao i ljude koji su se bavili freelance programiranjem, i ljude koji su imali programerske firme, ali je to sve bilo mnogo manje, mnogo koncentrisanije, ja bih čak rekao i mnogo više kvaliteta, jer prosto je takva situacija u tom trenutku bila da su se ljudi koji su se opredelili da se bave time zaista da bi naučili nešto i da bi mogli da budu korisni u tom svetu, morali da znaju jako mnogo, a znanje nije bilo ni izbrza toliko dostupno kao danas, niti si imao platforme i alate koji ti omogućavaju da suštinski bez nekog ozbiljnijeg znanja napraviš alat, sajt, nešto slično. Kako to mi često kad se šalimo na tu temu, kažemo, ne znam, softveri za bukiranje avionskih karata za naplatu karticama postoje iz 70-ih godina i dalje se koriste. Kao zašto se i dalje koriste? Zašto su ih tad pravili naučnici? I oni su ih napravili da rade uvek i po svaku cenu i da prosto nikad ne postoji problem. Da, desi se, ali to je jako redko. Danas su to parklinaca koji su seli na budžeri neki WordPress i iza toga svega je papazijanija koju niko ne žele ni da pogleda. To smanjuje ulaznu barijeru, mnogo više je ljudi, svakako, stvara i neke prilike, ali u to vreme nekako mi se čini da je ta zajednica bila interesantnija, kvalitetnija, bilo je manje novca, samim tim i manje sujete, i bili su jako otvoreni za klince koji su možda naporni, ali se cimaju i žele da uče i spremni su da se potrude i ja sam zaista jako zahvalan, nažalost neki od tih ljudi nisu više među nama, ali ja sam zaista zahvalan svim tim ljudima koji su suštinski u tom periodu bili moji mentori i koji su me naučili jako puno toga, a Moja uloga je tada bila, što pokušavam negde da objasnim im danas ljudima koji me pitaju da ja budem njima to, ja ću da ti pomognem, ja ću da ti rešim stvari koje ti zaista ne možeš da rešiš, ali tvoj zadatak je da rešiš sve ono ostalo, tvoj zadatak je da pročitaš, da probaš, da se i kad baš zapniš i ne možeš, ja ću da uskočim i da ti to rešim. Ali ako ti ne pročitaš uputstvo i pitaš me za svaku glupost, ja ću prvi put da ti pomognem, ali peti put ću da kažem, ne, izvijeni, stvarno nemam vremena. Takvo je neko vreme bilo, mislim da je Elite Security tu bio ključni za razvoj, naravno za jednu malo drugačiju populaciju, ali isto tako sličnu benchmark. I bilo je mnogo tih nekih IRC kanala na kojima smo se skupljali, meni lično u najlepšim sećanjima ostaju ICQ, I sad se s vremena na vreme ulogujem, ali tamo već i dugo nema nikog, tako da ja se ulogujem samo da proverim da nije slučajno neko tu, ali to je neko vreme koje je bilo onako prilično romantičarski i mislim da su mnogi dobre stvari potekle iz toga, 
ali da to takvo nije dovoljno da bude tretirano kao nešto ozbiljno i kao nešto što ima biznis potencijal za, za bilo šta dalje. Ja bih volio još malo da se zadržimo na, na, na temu zajednice o tome šta bi ona trebalo da predstavlja, kakva je ona danas, ali samo jednu stvar bih dodao, ovaj, ja znam da ti su više skroman, ali mislim da je i Burek Forum ovaj, dosta doprineo da, da ta zajednica bude tada takva kakva je bila i da, da raste i da prosto pruži gomili tih klinaca entuzijasta, gomilu nekih zanimljivih informacija, jer je to prosto bilo mesto gde su se ljudi, ljudi okupljali. Pa, Burek je nastao 2002. godine, pre nekoliko dana je proslavio 19. rođena, ovaj, nastao je sa ciljem da se omogući ljudima koji, čije interesovanje nisu isključivo vezano za tehnologiju, da imaju gde da se skupe. Jer ti ljudi koji jesu bili zainteresovani za tehnologiju, tada su to bili računari, satelitski sistemi, mobilni telefoni i tako dalje. Oni su već imali gde. Znači, oni su imali i security, imali su i benchmark, imali su i tech forum i gomilu drugih mesta i regionalno je bilo dosta toga. Ali zapravo za one koji je interesovo sport, film, muzika, politika, šta god, Ovaj, nije bilo prostora za, za neko druženje. To je bilo takvo vreme da prosto i, i, i medijski sajtovi su bili statični. Kada izađe ujutru nova štampana verzija novina, oni izbace i informacije na sajti, to se ne menja da, do, da, da. Do, do uveče, nema komentara, nema interakcije, nema podeliš sa nekim, ima, pošalješ mu link na mail, pa on to vidi za 7 dana, pošto se mail provera jed, proverava jednom u 7 dana. I prosto je to bilo tako. Dakle, moja ideja sa Burekom je bila da probam da aktiviram te ljude koji nisu primarno gikovi, bilo je i toga, bilo je i dosta pitanja vezano za tehnologiju, ovaj, ali da probamo da napravimo nešto gde ćemo skupiti te ljude koji, koji imaju ostale interesovanja, jer prosto da bi internet postao mainstream medije i da bi, da bi dovoljan broj ljudi ovaj, ga koristio, ispostavit se da to baš nije bila dobra ideja, ali bože moj, ovaj, mora da postoji sadržaj koji će biti i ostalima interesantan. Ako ti voliš sport i nemaš gde da pričaš sa nekim u sportu, onda ti nećeš previše vremena provoditi tu. Dolazit ćeš za ono što ti treba, ali nećeš provoditi slobodno vreme tu. A to je bilo i neko vreme kada realno većina nas mlađih nismo imali ni novca za bilo što drugo i to je bila najjeftinija vrsta zabave, I prosto nama je bilo interesantno da, da, da se aktiviramo. Ja sam to pravio prema svojim interesovanjima, ali sam vrlo brzo skapirao da nije poenta da bude vezano samo za moje interesovanje, pa je tamo bilo i mnogo toga što ne spada u fokus mojih interesovanja, ali je bila procena da će ljudima biti interesantno i možda najvrednija stvar koju sam povukao iz toga, osim mora jako kvalitetnih prijatelja i poznanstava i svega toga, i upravo to što sam vrlo brzo skapirao da stvari ne moraju isključivo i samo meni da se dopadnu i treba da pokušam da, da gledam širu sliku koliko god je to moguće. Jasne. Ja često volim da delim to neko svoje iskustvo, a ti si i pomenuo kada si pričao početcima zajednice da je glav, glavni pokretač tih ljudi bio upravo entuzijazam. Ja sam isto tako i iz tog nekog mladaločkog entuzijazma te 2007. godine prvi put je otišao na neku, na neku konferenciju ispostavilo se da, da tu konferenciju organizuje, da kažem, naš treći, treći partner, ovaj Vita, 
iz Niša i to je bila prva, da kažem, prva moja konferencija, prvi put da sam vidio kako tako nešto izgleda, prvi put sam tebe slušao u ulozi predavača, ali upravo to što si rekao, video se taj entuzijazam i ta energija ljudi, iako sad je to prošla, evo koliko već, ono, 15 godina, ovaj, 15 godina od tada, meni je to dalo, ovaj, meni je to dalo neku energiju i kasniju ideju da započnem neku sličnu priču u Zrenu i zato kažem, ja volim da kažem da, da potičem iz te zajednici, kasnije i meni ta zajednica dala dosta toga, jer ja se sećam i kasnijih konferencija kada neko, da kažem, iz ekipe me predstavi na konferenciji, da li ti bio je i tu milo je, ne znam, na blogomaniji, na staroj planini, e, ovo ti je ekipa iz Bora, ovaj, onda svi je desi kako, sve vlada hoće da pravi konferenciju, reci šta ti treba i tako dalje. Ovaj, nekako mislim da, da danas toga nema, ti si isto ovaj, izneo deo mišljenja koje se u principu poklapa sa mojim, da nekako onog trenutka kada je IT industrija ušla u taj takozvani krupan biznis, da se, da se nekako okrenula, ovaj, okrenula upravo tome, a da se odrekla ovog dela zajednice. I čak mislim da, da, da imam jedan ono utisak da više možda neke kompanije iz drugih industrije, neki veliki brendovi više teže ka, ka zajednici da na neki način se tu pridruže, budu vidljivi, nego prosto kompanije koje po prirodi stvari bi trebalo tu da budu. Jel ti deliš to mišljenje, jel to samo zbog tih miliona i tako dalje, ili tu postoji nešto drugo? Prvo bih volao da kažem da je krupan biznis moj izraz. <laughs> to može potvrdi vlada Cerić koji ga je prvi čuo i posle ga ovaj, baštinio narednih deseta godina. Um, ne znam, specifična je tema svakako, taj entuzijazam koji je bio 2007, 2006 i 2007 kada su organizovali biz bazi narednih godina, koji su Vita i Aleksandar Flajko pokrenuli, je bio zaista fantastičan. To je poteklo opet sa fakulteta, sa elektronskog fakulteta, njih dvojica su se znali sa studija i odlučili da probaju nešto tako. Bilo je neverovatno, energija je bila predobra. To je bio prvi put zapravo da sam ja pričao nešto na bilo koju takvu temu, pričao neku svoju priču, pričao priču Bureka tada 2007. sa mojim prijateljima. Pre mene je bio ja mislim, Vlada Živaljević, posle mene je bio Marko Bijelić Bungos. To je onako baš bilo fantastično. To je, mislim, i poslednji put kad sam nosio delo. Jeste, bio si u crnom delu i toga se sećam. I bilo je fantastično iskustvo i bila je neverovatno dobra energija i mnogo smo voljeli to i družili se. Onda smo odrasli i Vita se okrenuo nekim drugim stvarima, ja sam ga još neko vreme držao u tome da pravi konferencije koje smo pravili zajedno, ali onda si ti to preuzeo i onda više nije bilo potrebe da mi to radimo toliko, ali mislim da je magija zapravo u tome što smo mi radili stvari za koje smo verovali da treba da se urade, a ne nešto gde smo videli nekakav interes. Ok, Interesa svakako nije bilo na početku, kasnije je tu postojao i neki novac i neka trakcija i sponzori i tako dalje, ali mislim, realno nikad se to nije isplatilo ako uzmemo količinu vremena koja je ulagana u sve to, ali je bilo neophodno da se priča 
razvije u, u pravom smeru. Sad ono što se desilo umeđu vremenu, mislim, vrlo je teško komentarisati to sa strane a, i, i, i nezahvalno. Ovaj, mislim, ja jesam i, i iznutra delom, ali više sam sa strane gledao to sve. I ono što se meni čini je da su se ljudi a, otuđili, a da su onda krenuli da se vraćaju u tu priču kada su skapirali da tako otuđeni ne mogu da privuku ljudi. I da je sad to što su kao deo zajednici, pokušavaju da prave svoje zajednici, pokušavaju da komuniciraju. U suštini employer branding strategija, nema nikakve veze sa interesima kompanije. Da, Nordeus radi na tome i mimo employer brandinga, jer Nordeusu nije problem da privuče ljude. Ali većina drugih kompanija čini mi se da to radi isključivo sa ciljem da bude cool zajednici i to se vidi. Jedan od razloga zašto se to vidi, a sad opet zalazimo u to što sam ja hejter, ali nije bitno, navikli su ljudi. Jedan od razloga što se to vidi je što to ne rade ljudi koji su deo te priče. To rade neki eksterni ljudi koji pokušavaju da emuliraju, da simuliraju da su oni deo toga. Zamišljaju kako bi to bilo kada bi oni nađite neko koje je autentično taj lik i taj lik treba da vam kaže ili ta devojka ili ta likinja treba da vam kaže na koji način to da napravite jer oni zaista znaju šta je ljudima stalo mnogo puta imao sam prilike u nekoj saradnji sa Infostud grupom pre par godine da pričam sa HR-ovima iz IT firme jer je to tada još uvijek nije postojao kao employer branding kao nekakva vidljiva stvar na kojoj se radi, ali su svi pokušavali nešto. I to je bio onaj moment kad su svi pokušavali da komuniciraju benefite koje ljudi imaju. I onda, ne znam, izleti svakog vikenda, nemam pojma, game room u koji kad god dođeš nikad nema nikog jer kao, znaš, jednostavno niko nema vremena za to. I onda smo dosta pričali o tome i tada, recimo, na jednom od tih okupljenja bilo 30-ak ljudi koji su, neki zaista dolaze iz HR-a, neki su samo sticajem okolnosti HR-ovi u tim firmama i većina njih recimo nije uopšte razumela svoje zaposlene. Sam pokušavam malo da im osvetlim to na koji način treba da razmišljaju. Neki su mi se javljali kasnije da je to dosta dobro bilo, ali sjećam se u toj situaciji nekoliko razgovora gde kao eto mi svaki vikend organizujemo izlete biciklom, ne znam, išli smo iz Beograda za Sremske Karlovce, pa tamo im organizujemo klopu, neko i onda se vraćamo biciklom, neko je dobro. I koliko ljudi se prijavi? Pa najviše je bilo sedam do sada. Koliko vas ima u firmi? 75. Možda ne treba to da radite. Mislim, možete da radite i to, nema razloga da ne radite, posebno ako osoba koja organizuje to voli radi i to, naravno. A na šta najbolje reaguje? Pa najbolje reaguje kad ih pustimo sat vremena da igraju Playstation i kad im damo neke, ono, donesemo im gajbu piva i to. Možda češće da im donosite gajbu piva. Ne mora baš svaki dan, ali jednom mesečno napravite takmičenje i ono, napravite takmičenje, ne znam, u futbolu, u bilo čemu na Playstationu i kao podelite im neke gluposti. Kako misliš gluposti? Pa gluposti, neke gadžete koje, ono, nikad neće sebi oprostiti da daju novac da to kupe, neće im porodice ako imaju oprostiti. Kupite im nešto što je glupost, kupite im dronove, kupite im VR naočare, headsete, kupite im ovo, kupite im ono i neki to bude nagrada. Za tu nagradu će svi da se iscimo, iako vrednost te nagrade 
je suštinski za njih smešna kad odmah obzir i plate i sve, ali je to nešto što bi oni voljeli da imaju, a ne mogu sebi baš da oproste, da potraše novac na to. I kao mali samo shift razmišljanja je doneo mnogima od njih veliki benefit. Ali to je ono, kad ne razumeš i kada ne pričaš dovoljno sa ljudima, kao i oni oglasi za posao koji za poziciju, ne znam, senior developera stoji B kategorija. A zašto? Mislim, zašto je bitno? Mislim, okej, ja se slažem da u principu svaka odrasla osoba koja nema strah ili bilo, nije loše da ima to prosto zbog života i svega, posebno što je sad ta procedura zakomplikovana, traje beskonačno. Ako neko neće da vozi, šta treba da ga diskriminišeš na osnovu toga? Ako imaš deset kriterijuma u oglasu i neko ne ispunjava tri koja su potpuno nebitna, nemoj da imaš ta tri kriterijuma, nemoj na osnovu toga da diskriminišeš ljudi. Onda pusti ljudi da, ono, one koji treba da rade sa tom osobom, da pričaju sa tom osobom. Možda on tebi deluje kao idealan fit u firmu, ali ljudima koji trebaju da rade sa tom osobom, ne deluje. Pusti njih da pričaju, budi i ti presutan, isprati sve, ali kao, neka tim odluči, neka tim bira, jer je to najbolje za tim. I onda se malo promeni situacija, znaš, sad smo došli u poziciju da gomila najčešće outsourcing firmi menja ljude na šest meseci do godinu dana. Zašto ih menja? Zato što odu kod konkurencije za 20% veću platu. I tako u krug, i tako u krug, i onda dobijamo i to da mnogo ljudi zapravo ima nerealno visoki plate u industriji, a to je tako zato što je potražnja veća od ponude. I sad, znaš, često ja sam imao prilike i da pričam dosta sa klincima, srednjoškolcima i to sve. Mi 15 godina imamo potražnju veću od ponude. Zašto nemamo ponudu? Mislim, kao, zašto se ljudi ne školuju za to? Pa zato što im ni u jednom trenutku to nije približeno na pravi način. Sad ima nekih aktivnosti u tom smeru, Digitalna Srbija radi neke aktivnosti vezano za onaj master program, master 4.0. Verujem da će to imati efekta, ali činjenica je da nemoguće da smo toliko glupi da ne kapiramo da je to šansa, da je to izvesna prilika da živite dobar život gde god da živite. Znači, osim što ćete imati dobru platu ovde, imat ćete bilo gde drugo na planeti i kao ne postoji razlog da se ne opredelite za to. Zašto se onda klinici ne opredeljaju za to? Sećam se pre par godina u jednoj od Beogradskih gimnazija, jednoj od boljih gimnazija, četvrta godina, klinici sedimo, pričamo, četiri odeljenja sam, recimo, za redom sam imao četiri časa, četiri odeljenja, pričamo o tome budućnosti u da kažemo, digitalnom okruženju, ne moraju se svi baviti time, ali prosto ono, ako si odlučio da se baviš knjigovostom i dalje moraš da poznaješ digitalnu tehnologiju, ako si odlučio biologijom da se baviš i dalje moraš da ih poznaješ. I pričam sa njima i od 32. digne ruku da ih zanima da budu, da kažemo, digitalno osvešćeni i pismeni. I sad, bez želje da ulazim u stereotipe, ali to dvoje u grupi od 5000 dece, to dvoje se ističu. Nemaju baš plavu kosu kao Milhouse, ali po svim ostalim kriterijima to su ti ljudi. I sad, naravno, kad se oni jave, deo odeljenja ih ismeva, što je, mislim, ok, deca su deca, ali je i dalje kretanski. I ja sam u jednom trenutku, pošto sam ja poznat po tome da kažem malo više nego što treba i tako dalje. Ne kažem, a što ih ismejavate? Pa za par godina ćemo to biti šefovi. 
i onda su da. deca gledali u podostatak predavanja. Ali, znaš, postoji diskrepanca između potreba, očekivanja, čini se da bez obzira što postoji novac, imidž industrije i dalje nije sjajan, a mislim da i mi generalno kao činioci te industrije možda ne radimo svi dovoljno na tome da ona bude popularisana na, na, na pravi način. Znaš, kada pričamo o preduzetništvu, a ne mora biti vezano za digitalno uopšte, vrlo često kažemo, ja da sam znao šta me čeka, nikad bih ulazio u to. I to je tačno. Ali ne možeš da nemaš baš nikakvu predstavu. E, meni se čini da mnogo ljudi baš nema nikakvu predstavu, mnogo mladih ljudi, a i starijih, šta, kako zapravo izgleda sistem u kome se nalaze i koje su realne potrebe, koje su realne prilike koje mogu da iskoriste. Možda kada bismo im malo bolje oslikali to sve, možda bi stvari bile, bile bolje. Ima dosta aktivnosti po tom pitanju, ali čini se da ni jedna od njih nije konzistentna i dugoročna. Znači, i jako je spojačalo, uh, sada već imam više od 107-8 epizoda, više ne znam koja je izašla, i kroz ove ostale, ajde kažemo, 140-ak priča sam iz pričku spojačalo, isto toliko manje više pre toga kroz moju firmu, ja se nisam fokusirao isključivo na, na, na digitalne priče, iako to jeste nešto odakle ja dolazim, upravo iz razloga jer sam želeo širinu i želeo sam da pokrenem ljude koji možda sebe ne vide u tome, da sebe vide u nečem drugom. Ali mislim da postoji potreba da se više pričaju te priče i da bi bilo sjajno ako bi ti ljudi uh, koji su uspešni malo više pričali iskreno svemu tome, iako bi ih bilo u javnosti malo više, ako se ne bi vrteli nekoliko istih imena, koja jesu van serijska, ali ako ih je nekoliko, onda to deluje elitistički i deluje da ne možeš da budeš deo toga nikad, a ako ih je mnogo, mogu da budu i malo uspešni, ali uspešni, mogu da budu i, i, i još uvek neuspešni, ali na dobrom putu, a, samo ako budu iskreni. Jer kod nas obično kad krene ta priča ovaj, nakon što neko uspe, onda on malo prekraje i romantizuje svoju biografiju i svoj razvojni put, a to nije dobro. Zato što uh, obično ljudi koji su uh, koji nisu glumci ne umeju da glume. Kod nas i glumci često ne umeju da glume. Ovaj, ali publika to ume da ocene. Uh, I onda vremenom shvate da je nešto neiskreno i ne zalepe se za to. Znači, kroz, kroz moju firmu smo pričali priče koje su bile iskrene i autentične. To je bila najveća vrednost. Sličimo stvar na drugačiji način, radim kroz pojačalo. Ali to je bila vrednost. Svi su znali da je to tako, da nije ulepšano, da, da, da jednostavno ljudi su pričali i svoje promašaje, failove, sve ostalo. I to može nekog zaista da pokrene. Jer najčešći problem nije u tome da ljudi ne počinju, mada ih nedovoljno počinju. Najčešći problem je što odustanu pre nego što bi trebalo. A odustanu zato što nikad niko nije rekao, ej, meni je bilo teško i ja sam prošao kroz to. Nego svi pričaju, mi smo imali misiju da ispunimo viziju. A što, mislim, ovih deseta godina koji ste radili na, na tome, šta ste tačno radili, koliko puta ste napravili krvnički promaše koji mogu da vas košta svega. Koliko puta ste napravili promaše koji vas je košto svega, pa ste onda krenuli ponovno. To je nešto što ljudi kod nas ne žele da podele i ja se trudim da delim, ja se trudim da 
pokrećem ljude da, da pričaju takve stvari i to je nešto kroz šta pokušavam da gradim neku, neku bolju priču I, I, I neku novu zdraviju možda zajednicu. E, ja ću sad samo malo da se vratim ovaj, nazad. Ti si sad us, ovaj, pomenuo si i pojačalo i moju firmu. To su sve priče koje su gradile jedne jako lepe, mislim, zajednice ljudi, meni je bilo fenomenalno i nam pojačalo druženjima koliko se tu ljudi ovaj, okupi i negde je to kada smo nas trojica sedeli i pričali šta želimo sa Digitalk pričom, sa podcastom i kasnije događajima kada, kada prođe celo, celo ovo ludilo, upravo nam je zajednica bila na umu da želimo da okupimo zajednicu tih ljudi i da pričamo te neke lepe i uspešne priče. E sad, meni je ideja da, ovaj, da u podcastu zajedno sa sagovornicima izvlačimo neke zaključke, pošto smo naveli da imamo te neke tri celine, ajmo samo da zaokružimo tu prvu celinu vezanu za zajednicu. Ja bih te samo zamolio da mi daš tvoje viđenje šta ti misliš da, da, da treba da bude glavna, glavna uloga zajednice danas, Ovaj, ja, meni je jako drago što, što si ti podelio svoje miše, se ja sve slažem sa tobom, ja sam mislio sam ja hejter pošto je ovde, <laughs> pošto Pored se mene živo <laughs> ovaj, ja delim identično mišljenje ovaj, ali volio bih prosto da podelimo da ljudi znaju kako neko poput nas razmišlja na tu temu, pa možda negde i zajedno da, da, se, da se pokrenemo. Mislim, znam da sigurno u tebi, meni i viti entuzijazma postoji, da poznajemo veliki broj ljudi. Da, Sad za okay, entuzijazam da... baš ne znam, ali <laughs> Ove, iskustva ali eto, i znanja postoji. Da možda bude neka polazna tačka za neke, za neke naredne akcije. Četo, samo da probaš kratko da mi kažeš ono, šta po tebi uh, treba zajednica da predstavlja, koja je na glavna uloga da bude. Um, znaš kako kažu, pošto je poznato da ja volim sport jako puno i jeste to nešto iz čega potičem pre nego što sam ušao u sve ovo, um, u sportu kažu da je tim uh, skup uh, pojedineca sa zajedničkim ciljem koji vredi više nego prosta suma svih pojedineca. Znači, uh, ekipa koja je postala olimpijski svetski šampion zajedno vredi više nego svako od njih pojedinačno ako bi sabrali te njihove parametre. Kako to u praksi funkcioniše? Pa prvo, tako što su tim i rade zajedno na jednom cilju, jedni su tu za druge, pomažu jedni drugima i to mislim da je negde vrlo važno. Znači da veština i znanje ne mogu svi biti vanserijski i nije potrebno da svi budu vanserijski. Ali oni koji su vanserijski moraju da vode i oni koji su vanserijski moraju da pomažu i moraju da dele to svoje znanje, kontakte, iskustva i sve ostalo. A, oni koji su a, kažemo srednji su tu kao veoma važan deo svega toga sa ciljem da možda postanu i, I veliki, naravno to zavisi individualno je vrlo, Ovaj, ali oni koji su mali isto treba da shvate da su mali i koja je njihova uloga i mali su tu vrlo često oni koji daju uh, postoji mnogo lepi izlaz na, na engleskom flavor, to da se, kad se prevede kao ukus, ukus to baš nije, da, nije da, da. to to, ali Jasno, upravo kaže. to znaš, ta, taj neki moment, taj, tu neku iskru kreativnosti 
neko ko je veliki, veliki firme su vrlo redko inovativne i kreativne. Postoje, naravno, ali, ali redko to slučaj. Mali imaju to i mali mogu da naprave čuda, mogu i veliki, ali su veće šanse da će neko mali da zablista, nego da će neko ko je veliki da sad postane veći 300 puta. To, to, to prosto se redko jako dešava. I mislim da je, da je to vrlo bitno, ali da prosto svi u tome budu vrlo iskreni i da ne posmatraju uh, jedni drugi nužno i isključivo kao konkurencija, jer to trenutno jeste slučaj. Svi se otimaju za veoma mali pool kadrova i to je jedino što je bitno. Ako bi svi zajedno pokušali da naprave veći pool kadrova, izvesno je da bi u tome uspeli. Niko pojedinačno nema dovoljno novca, energije, znanja, svega da, da to uradi, ali svi zajedno sigurno mogu da imaju ali naravno to onda podrazumeva da se ljudi e, sednu, da se dogovore oko istih ciljeva i svično što znamo istorijski da je u principu nemoguće. <laughs> u, u naši zemlji je to malo teško. Jasno, jasno. E, drugi, drugi deo razgovora volio bih da e, posvetimo pregledu IT scene e, u Srbiji. Meni je, malo pre si ti pomenuo Nordeus, on je to ovaj, možda onako dobar kao za, za uvod, definitivno ono lider na našem tržištu, godinama se priča o IT industriji kao ne znam, pokretaču srpske privrede, e sad, onda postoji tu niz izazova od verovatno najvećeg izazova manjka kadrova, pa evo i rešenja koje si ti, ovaj, koje si ti predložio. Priča se o tome da je, ne znam, za nastavak razvoja IT industrije potrebno da imamo upravo više kompanija poput Nordeusa koje razvijaju svoje proizvode. Na srpskom tržištu je možda prisutan mnogo veći broj outsourcing kompanija. Kako ti vidiš danas da izgleda IT scena u Srbiji kada pričamo, da kažemo to, o IT-u kao privrednom segmentu? Koliko mi tu dobro zapravo stojimo? Pa ja ne mislim da stojimo sjajno. Uh, jedan od glavnih razloga je to upravo što nam je gro scene outsourcing. Outsourcing je ok stvar, ako si svestan toga da si ti u suštini jeftina radna snaga. Odnosno više nisi ni jeftina. Sad si samo jeftinija, a nećeš još dugo biti ni jeftinija sa ovim trendom rasta plata. Ja znam dosta primjera uh, evropskih kompanija prim, primarno, dakle ne još uvek severnoameričkih, ali i evropskih kompanija koje su imale ovde kancelarije, razmene centre, koje su vremenom odlučile da ili to ugase ili da prosto ne gase, ostave te sjajne ljude uh-huh. koje imaju, ali da više ne zapošljavaju ovde, zato što taj čovek, koliko god to možda nerealno zvučalo, a nije, taj čovek koga oni zapošljavaju u Beogradu, u Hamburgu košta 30% više, ali on u Hamburgu, u kancelariji dobro, sad ne u kancelariji, ali u kancelariji, u okruženju i potpuno je sve drugačije. Znam dosta takvih primjera, nažalost. Ti primjeri su vrlo značajan, vrlo značajno upozorenje koje, čini mi se, niko ne skleta ozbiljno. E sad, zašto, zašto je outsourcing toliko značajno? Zato što je to lak novac. To je lak novac za one koji pokreću to, ok, nije baš uvek jednostavno doći do klijenata, ali u suštini i dalje ima više potrebe za takvim poslom nego što ima ljudi koji će da ga urade kako treba za, za neki ok novac i to je to. Uh, ono što nedostaje, zašto nemamo 
dovoljno product firmi ovde i zašto generalno i firme koje imamo možda ne izbacuju dovoljno proizvoda i ne rade dovoljno na tome. Nekoliko razloga, jedan od glavnih je to što vrlo često nema dovoljno biznes znanja. Ljudi koji su u IT-u su ili IT-evci koji nikad nisu dovoljno radili na svojim soft skillovima i svim ostalim, misleći da je dovoljno to što su IT-evci i inženjeri, što jeste big deal, ali nije dovoljno. Ili su samo oportunisti koji su videli na bazičnom nivou razumiju tehnologiju, ali su videli priliku ja uložim, zaposlim ljude, dva, tri meseca sam u minusu, ali nakon toga to kreće da generiše novac ko bankomat i to funkcioniše. I prosto to ne funkcioniše. Da bi to funkcioniše kratkoročno, to funkcioniše individualno, ali za industriju to nije dobra stvar. Za proizvod je potrebno mnogo drugih znanja, što ima jedan jedan razlog zbog čega to se vrlo redko dešava. Prvo, mi mislimo svi da smo najpametniji, a drugo, uvođenje svih tih ostalih ljudi čije radne sate ne prodaješ skuplje nego što ih plaćaš, poskupljuju proces. Ti moraš da uvedeš dosta kvalitetnih ljudi čije radne sate ne možeš da naplatiš. A svi ti ljudi, ako hoćeš da budu na nivou na kom treba da budu, moraju da imaju visoki plati i tvoji troškovi su jako veliki. I dalje su u mnogim slučajima ti troškovi podnošljivi i opravdani, ali je to rizik, jer to što ćeš ti napraviti proizvod, ne znači da će taj proizvod biti uspešan. A mi, bez obzira na sve što postoji od literature i dostupnog znanja i praktičnog, nismo najčešće spremni da radimo po nekoj od metodologije, da li je lean, da li je šta god, i da pravimo stvari koje ćemo testirati na tržištu. U najboljem slučaju neko će uzeti, uložit će sve što ima da napravi proizvod koji je fantastičan, ali će se u ne malom procentu slučajeva ispostaviti da taj proizvod ili nikome ne treba, ili možda nekome i treba, ali nisu spremni da ga plati, ili nisu spremni da ga plati toliko koliko bi trebalo. Dakle, postoji dosta stvari koje nedostaju, na kojima treba dosta raditi, ali stavka broj 1 je da se sueta stavi u drugi plan, što mislim da je vrlo teško prosječnom čoveku ovde, a nadprosječnom koji ima nadprosječne prihode još teže, i da je to možda jedan od razloga zašto je situacija takva kakva jeste. Vidjet ćemo u kom smeru će se razvijeti dalje, ali činjenica je da kada se rade analize i kada se priča o tome koliko odavde ima startupa i svega ostalog, to nisu startupi. Možemo mi da ih brojimo tako, to je sve okej, ali to nisu startupi, to je u velikom procentu slučajeva samo neka neformalna grupica koja je određeno vreme posvetila tome da nešto razvije, ali to nije pravljeno sa ciljem da, ili parem neozbiljno sa ciljem da napravi neki rezultat. Kada postavimo još malo, kad malo zakomplikujemo i zategnemo te kriterijume, zapravo vrlo malo kompanija to radi. I kada pričaš zašto je to, zbog čega, kao pa nema kapitala. Kapitala ima. Znači, evo, ja sam učestvovao na projektu Venturesa koji se bavi crowd investingom i nije primarno namenjen digitalnim 
proizvodima i kompanijama, namenjen je SME-evima. Mi imamo problem da nađemo drugu, treću kompaniju za rad na tome, jer ni ljudi koji su u tom segmentu SME-eva zapravo nemaju potrebno biznes znanje i razumevanje i vrlo često nemaju viziju, plan, strategiju na koji način hoće da razvijaju dalje. Oni koji imaju, nemaju problem da dođu do kapitala. Kapitala ima. Nema ga na način na koji ga ima u silikonskoj dolini i nema ga nigde onako kako ga ima tamo. Ali ima ga sasvim dovoljno. Samo nema dovoljno ideja koje su, koje pored tih nekih kriterijuma zanimljivosti ispunjavaju i taj neki biznis moment cele priče. To je ono što mislim da najviše fali. Posmatranje svega toga kao jedan realan biznis. Ja samo jednu stvar bih dodao moje neko mišljenje, mislim 90% stvari koje si rekao se slažem sa tobom, možda si bio po meni za nijancu strožiji prema da kažem tom outsourcing sektoru. Ja bih samo možda napomenuo da je meni outsourcing sektor pozitivan u kontekstu toga da takve kompanije jako puno ulažu u edukaciju svojih zaposlenih. U smislu ne izlaze nama toliko kvalitetni kadrovi, po mom nekom mišljenju, sa fakulteta, visokih škola i sve to, i onda oni kada dođu u takvu jednu kompaniju zaista se puno ulaže u to da oni steknu neko kvalitetno znanje i iskustvo. Da li bi se složio tu ili ne? Da li oni to rade zato što to tako treba ili zato što moraju? Ako rade zato što moraju, onda to nije nešto što treba da pohvalimo. Ako to rade zbog potrebe, ok, da činjenica je da ljudi koji izlaze sa fakulteta nemaju adekvatna znanja. Ja često kažem da su neki sjajni ljudi izašli sa nekih ne tako sjajnih fakulteta, uprkos fakultetima. Izašli su takvi zato što je to njih interesovao, njima taj fakultet nije trebao. Ovo i jeste takva oblast da za veliki procenat ljudi koji se bave nekim poslima, nije neophodno formalno obrazovanje u nekom punom obimu, ali mislim da je to najčešće upravo deo employer branding strategije i mislim iskreno, ja dosta pričam sa tim ljudima, ljudima koji su unutra, ne ljudima koji vode, i ljudima koji vode, ali malo drugačije, i vrlo često moj zaključak je da se o tome jako mnogo priča, da od tog usavršavanja najčešće se to svodi na konferencije na koje se ne ide da se nauči, nego da se netvorkuje, a da zapravo taj deo koji jeste usavršavanje i učenje nije toliko prisutan, jer ti ljudi koji imaju znanje i kvalitete da budu mentori imaju previše posle. I oni mogu da pomognu donekle, ali nemaju dovoljno vremena da se time bave dugoročno. Ima izuzetaka, prevelika je industrija, previše je firmi, ima izuzetaka od tog pravila, ali ako bi izlačili neki prosek, taj prosek nije sjajan. I kada igraš tu vrstu tržišne utakmice, da moraš da izvučeš što više radnih sati, da bi mogao što više da naplatiš, da bi mogao da pokriješ sve te troškove, onda imaš tu vrstu problema. A mišljenje sad ću da naravno zvučim kao Matori Drkađija, što jeste nešto po čemu sam poznat. Kada ti dolaze klinci od 19-20 godina sa nerealnim očekivanjima, 
a ti moraš da im ispunjavaš ta očekivanja zato što nemaš alternativu, ne postoji niko drugi, onda to nije dobra polazna osnova ni za koga. Znaš, nije problem. Dolaziš na poziciju ne juniora, nego praktikanta i očekuješ da ti start na plate bude 1000 eura. Ok, može, ali ja onda stvarno moram da izvučem nešto iz tebe za tu platu da bi mogao to da podnese. I onda što se više podižu i plate i sve podižu se i očekivanja i umesto da možda imamo industriju koja je mnogo zdravija i kao biznis, a i psihološki, ako prečemo o svim tim ljudima, mi imamo nešto što je mašina za mlevenje mesa. I to nije dobro. To dugoročno neće ostaviti dobre rezultate. Lepa stvar je da tu postoji sasvim dovoljno novca, da ljudi rade godinu, dve, i onda kažu, e sad ja idem da putujem malo po Vijetnamu, i odu pa putuju po Vijetnamu, ko voli, ili gde već. I okej je da ti radeći taj posao relativno brzo do 25. 6. 30. godine možeš da rešiš sve te neke životne pitanja i ostalo. Ali da produžimo to vreme pet godina, a da smanjimo pritisak, mislim da će svima da bude mnogo, mnogo, mnogo bolje. E sad, opet kao zaključak ovog drugog dela razgovora, zanimljiv mi je i tvoj ugao, jer ti, ajde, osim što si prisutan u celoj toj zajednici dugi niz godina, ti takođe imaš iskustvo i nekim drugim biznisima koji nisu digitalni, ono, prirodno. E sad, da li ti misliš, jer se dosta o tome potencira u medijima, da li je nama zaista, da kažem, ta tehnologija, inovacije, genda, znači tehnološke kompanije, IT industrija, da li je to taj čuveni srpski jednorog? Je li ima tu toliko zaista materijala da mi možemo da polažemo nade ili je to više onako... Pa ja ne vidim da ćemo mi biti zemlja takvih kompanija kao što su Trilateral, Nordeus i slično. Ne vidim prosto da će to da se desi. Možda grešim, daj Bože da grešim, voleo bih. Jako bih volao da grešim, ali mislim da bi bilo dobro da se ne fokusiramo samo i isključivo na to. Što se toga tiče, treba identifikovati koja su to znanja koja fale i raditi na njima. Kažem, postoje neki iskoraci po tom pitanju, ali ono što je sigurno to je da nama ovde generalno nedostaju ja to zovem biznis znanje, nisu sve biznis znanje, ali kao za početak mi nismo finansijski pismeni ljudi. Ovi koji nemaju novca, definitivno, ali i ovi koji imaju novca, isto tako nisu finansijski pismeni. Kod nas je i dalje bauk da uzmeš leasing za auto ili da kupiš stan na kredit. A postoji toliko toga drugog na čemu može da se radi i generalno mislim da vrlo su redki slučajeve ljudi koji možda svojim novcem upravljaju na pravi način. A to je samo mali deo svega onoga što je problem. Postoji mnogo stvari koje možemo da radimo, postoji mnogo industrija u kojima možemo da napravimo lepu poziciju, gde možemo da napravimo iskorak. Nisam ja u fazonu da ćemo svi da živimo od malina kupina i borovnica, ali hajde za početak, ako se već bavimo time, da to dignemo nivo više, jer kao ako imamo najbolju sirovinu, zašto bismo prodavali to tako što to natrpamo u hladnjaču, pa onda neko zaradi četiri puta više na tome? Zašto ne bi za sve ostale stvari pokušavali da uradimo? Šta je ono što mi imamo ovde kao vrednost? 
ti kada analiziraš, a o tome se takođe dovoljno ne zna, mi jesmo to pričali kroz moju firmu, ali moja firma je dostigla jedan nepreterano veliki broj ljudi, iako meni jako dragi i značajan, kao Mi imamo ovde ljude koji prave fantastične stvari. Mi imamo fabrike nameštaja u Srbiji koji rade neverovatne stvari za cijelu Evropu, znam što to niko ne zna. Zato niko ne zna, zato što ti ljudi baš ne vole da idu okolo i da pričaju, jer to možda ima određene negativne posledice na njihov život. Ali ti kad malo zagrebeš, skapiraš da zapravo postoji jako puno takvih pojedinačnih primjera. To nije dovoljno, ali je možda dovoljno da se pojavi ta klica. Znaš, taj trilateral o kome smo toliko pričali prethodnih nekoliko godina kao jednoj veličanstvenoj priči zaista jeste, oni postoje 15 godina. Do pre tri niko nije znao da postoje. Zašto nije znao? Sada ja znam zašto nije znao. Zato što ni oni nisu volali da pričaju o tome. Ajde da napravimo društvo u kome nije problem pričati. Da se priča. Da, da, da. To se slažem. Ja bih samo dopunio da ta financijska pismenost, da je verovatno samo jedna od stvari koje fale. Meni je uvek da kažem za šta ja volim da se uhvatim na zapadu još od malih nogu, tipa od obdaništa znaš ti klincima prezentuješ stvari sve u obliku projekta i sve se posmatra kao projekat, realizacije, znači od negde od 5-6 godina. Kod nas još uvek toga nema. Tako da mislim da je definitivno obrazovanje tačka odakle treba krenuti sad ono... Pa, mislim, jedan od ljudi sa kojima nemam dovoljno često prilike da pričam, ali kada imam, pamtim to za ceo život, je moj dragi prijatelj i kolega i mentor, mislim kolega, tako što on mene zove kolegom, pa to onako lepo, onako baš lepo, Lazar Džamić, koji je zapravo se dosta bavio time koliko je izvor svih naših problema to što smo komunikacijono hendikepirani. Odnosno, što se ne razumemo ni međusobno, ni sa drugim. Ima u njegovom gustojavanju pojačalo nekoliko primjera toga i smeđu ostalog i neki njegovi prijatelji koji su dolazili kod njega u Britaniju, njihove iskustva, te se mi međusobno ne razumemo. Znaš, ovde je sramota pitati za nešto. Pa kao, a jel ti treba to? Pa treba, pa što ne pitaš? Pa, mislim, trebao bi onda mi to pošalje. Pa jel ti treba? Tražimo. Pa tražimo ako ti stvarno treba. Mislim, traži i dobit ćeš. Ako ne budeš tražio, dobit ćeš samo onda kad će to da se desi u svakom slučaju. To je možda 15% slučaja. Znaš, moramo malo više da se borimo, ali ne na agresivan način, nego na neki asertivan način i da malo možda bolje komuniciramo međusobno kad su sve stvari u životu u pitanju pa samim tim onda i sve ostalo. Da se zna šta je čiji posao, da se ne podrazumevaju stvari, da kada pet ljudi treba da uradi nešto, to kod nas obično jedan čovek uradi 95%, a ostali pokupe zasluge. Ta jedan će da uradi to jednom, drugi put ako je baš uporan. Treći put, pa redko ko je toliko glup. A ti kad izgubiš tog jednog koji vuče, onda si izgubio jako mnogo. Prosto na tome moramo da radimo, Imamo neke divne stvari, imamo neke fantastične predispozicije, sve je to super, ali kao ljudi ne možemo svi da tripujemo da će sad, zato što postoji Jokić, svaki klinac, svaki buca iz Sombora da bude novi Jokić. Neće, to je udar groma. Kao što neće ni svaka tri momka da naprave novi Nordeus. 
ali ako radimo, bit će mnogo više kvaliteta, možda ono, nivo niže, ali taj nivo niže je spektakularan. Znaš kao, hajde samo da, da posvećeno radimo na svim stvarima i rezultat neće izostati. Osim što je sjajan primer Lazar Džamić, on mi je super uvodu poslednji, treći deo našeg razgovora, a to je priča ovaj, meni možda omiljenoj temi, tema digitalnog marketinga, odnosno najde kažem ono, upotrebe tih digita, digitalnih tehnologija u, u marketinškoj industriji. E sad ajde, opet romantičarski da se vratimo na te neke početke, ja ne mogu da se, setim, da se ne setim ovaj, kako je to nekada izgledalo kada je ono bio kažem, posao za digitalnog marketinga je bio plasiranje ono običnih banera i, i jedina strategija je bila da li ga, da li ga pukneš na, na homepage ili da li se prikazuje na svim stranicama. Ovaj, koliki put smo mi prešli od, od toga gde se mi danas nalazimo, ja ovaj, ono svake godine na na Digital Day upratimo da kažem izveštaje koji govore o tom nekom velikom dvocifrenom rastu u, u, u Srbiji. Gde se mi zaista nalazimo kada, kada je digital u pitanju u Srbiji? Pa pazi ovako, 2000, ja mislim, 9. 10. tako nešto, uh, sam dobio poziv da predstavljam ovo naše tržište na jednu regionalnoj konferenciji koja se održavala u Mađarskoj, koja je najveća njihova konferencija, ali ima i regionalnu komponentu, gdje su oni sakupili ljude sa svih tržišta iz okruženja u okviru jednog panela gdje je naš zadatak bio da predstavimo prosto te neke rezultate na godišnjem nivou. Sad mi tad još uvijek nismo imali ADEX, nismo na taj način merili, ali postojale su neke metrike, prošlo je više od deset godina, mi sada nismo na nivou na kome je bila Mađarska tada. A Mađarska, mislim, baš i nije neki cilj u životu kome treba nešto mnogo težiti kao ove, najrazvijenije tržište. Sveća, vrlo je slična po broju ljudi, pa čak i po konfiguraciji, ako pričamo je ono jedan veliki grad i ovo ostalo su prilično mali, mali gradići. Uh, oni su tada bili na, ako se ne varam, 75-80 miliona eura, mi smo sad na recimo 45-50. Sa tom razlikom što je u tom trenutku to bilo toliko miliona eura potrošeno u Mađarskoj. A u našem slučaju je dobar deo tih miliona eura potrošen na nekom Google, na nekom Facebooku, mm-hmm. na nečemu trećem. Tako da a, nismo na srećnom mestu. A, definitivno ne pomaže sve ono što se dešavalo sa medijima prethodnih deseta godina u smislu da a, boreći se da prežive, da su svi krenuli da prave a, isključivo sadržaje koji privlači što veći broj publike, što oglašivači ne umeju da cene kvalitet i da im je kvantitet i dalje na prvom mestu. Ovaj, tako da što se toga tiče nismo na srećnom mestu. Ono gde jesmo na srećnijem mestu i ovaj neki deo kreative gde stvarno s vremena na vreme postoje super stvari i dalje ih nema ni izbliza onoliko koliko ih ima na nekim velikim tržištima, ali nema ni budžeta jer kreativa i inovacija su skupe stvari. Ovaj, ali da, po, po tom pitanju postoje, postoje neki, neki pomaci. Um, tržište agencijsko je um, interesantno, diversifikovano, ono što je dobro je što sada već imamo ne 
beznačajan broj agencija koje su specijalizovane. Nije to više samo imamo odeljenje u klasičnoj advertising agenciji, već postoje specijalizovane agencije koje rade određene profile aktivnosti i u tome su fantastične. To je možda pokazati zrelosti tržišta na jedan način. Ali dalje mislim da bi klijenti trebali da pokažu još više razumevanja i još više podrške agencijama sa kojima rade, jer to bi morao biti partnerski odnos, a vrlo redko jeste. Najčešće, u krajnjoj liniji, i ja se delom bavim agencijskim poslom, s jedne strane kao kreativna produkcija za druge agencije, a s druge strane i kao agencija za određeni broj klijenata, mi možemo da biramo s kim radimo. Mi nemamo desetine zaposlenih koje se bave time, mi možemo jako da biramo s kim radimo i biramo. I naši klijenti su divni, ja ih obožavam. Većina klijenata nisu divni. Ja dosta radim sa tuđim klijentima i to je najčešće strašno. Zašto je strašno? Zato što ne postoji ta vrsta poverenja. Neretko se to svodi na klasično iživljavanje. Jer se plaćaju neki mesečni retaineri i svi misle da su u toj priči svi dobri ne znam koliko, ako ti kad sabereš opet i to industriju koje su plate vrlo visoke, razni fiksni troškovi su takođe značajni, ako nema tu sreće, nema tu sad nekih miliona, niko se nije obogatio od tog. Posebno oni koji su želili da naprave zdrave firme i normalnu atmosferu za rad. I mora da postoji više poverenja, mora da postoji korektniji odnos, I, znaš, meni se dešavalo, recimo, jedno vreme sam imao taj moment, mislim, i dan danas ponekad za prijatelje, pošto većina agencija, odnosno skoro sve agencije, suštinski nemaju svoju internu produkciju. Ne mogu da imaju svoje programere, eventualno imaju dizajnere, jer im to treba za sve što rade, pa to imaju, ali ovo ostalo uglavnom nemaju. I da kad dođe do tog nekog, ono, tehničke realizacije nečega, neke velike kampanje, pa tu ima neka igrica, pa ima ovo, pa ima ono, Najčešće mi radimo taj deo, pravimo tu igricu, pravimo sve ostalo i onda, pošto agencije nemaju in-house čoveka koji se bavi time, ja idem na sastanke sa njima. Zašto idem na sastanke? Zato što smo imali loše iskustvo u kojima oni obećaju klijentu nešto što je nemoguće. Nešto što je tehnički nemoguće. Sad, kao, ja možete nema da objasniš šta je moguće, pa nije to baš tako jednostavno. 20 godina radi, pa znam, inače to baš i nije tako prosto. I onda prisustujem takvom sastancima, pričam sa klijentima i vidim koliko su često njihova očekivanja nerealna, koliko često razmišljaju na način da je jedino važno da oni budu bolji od X, šta god to X bilo. Da kao, da da, mi smo, ne znam, food and beverage, a ova kafa je imala toliko i toliko, pa šta? Poredite se u odnosu na sebe, pravite stvari koje su u skladu sa vama i nemojte da radite stvari radi reda. I svima će da bude bolje. I možda, eto da kažem, kao neko ko je imao tu opet veliku privilegiju da bude prvi predsjednik žirija za miks nagrade koje su jedine 100% digital nagrade kod nas. Nemojte da jurite nagrade. 
Nagrade treba da dobiju oni koji su bili najbolji te godine. Nemojte da vršite pritisak, nemojte da ucenjujete, nemojte da trošite novac sa ciljem da osvojite nagradu. Trošite novac sa ciljem da napravite fantastičnu stvar. Čak i da ne dobijete nagradu, mislim, imat ćete satisfakciju da ste uradili nešto sjajno. A to što ste napravili nešto što je sto puta viđeno, nikome nije interesantno. Bilo je masovno jer ste potrošili desetine hiljada eura na oglašavanje i delite nagrade koje su atraktivne, pa će ljudi svakako biti aktivni. To nije razlog da vas neko nagradi. Mislim da i to isto dolazi kao posljedica ne baš sjajno spakovanog obrazovanja kod nas, jer ljudi izgleda ne kapiraju kako si i na koji način dobijaju nagrade, odnosno da bi dobio nagradu, treba da uradiš nešto što je izuzetno, a ako uradiš nešto što je sto puta već viđeno i potrošiš beskonačno pare i dobiješ rezultat koji je prosječan, to sigurno ne zaslužuje nikakvu vrstu nagrade. Kaže, postoje izuzeci, ti izuzeci daju nadu, ali ti izuzeci su i dalje samo izuzeci. Sad pomenu se i tri stvari za koje sam se ja uhvatio, ali definitivno o nagradama možemo posebno celu emisiju da snimimo u marketinčku industriju u Srbiji, ali volao bih da svedemo na dve stvari, pomenuo si kreativnost i pomenuo si zasićenost raznoraznim sadržajima. Sad ti ja smo neki dan pričali, ima se jedno pitanje za tebe, 2021. koliko mi možemo da pričamo o kreativnosti. Jer postoji prostor da danas budeš kreativan, da kažem, sa svim ovim mogućnostima, nakon toliko godina, ili se to, da kažem, svodi na neko recikliranje uz upotrebu novih digitalnih tehnologija, ili zapravo, ono, postoje kreativni ljudi na našem tržištu? Postoje kreativni ljudi, postoje i kreativni ludaci, To su ljudi koji prave stvari koje idu pre svog vremena. Ima ih nekoliko, barem ovde, koji su poznati u zajednici. Nije lepo biti na njihovoj poziciji, jer je to ekstremno stresno i nikad najčešće ne dobiješ finansijsku satisfakciju za to što radiš. Bolje reći, nije im lako. Pa, bio sam i ne bih više, ako je mogući. Da, kreativnost postoji. Kreativnost ne mora nužno da bude nešto što nikada nije viđeno, može da bude nešto što je čak i poznato, ali adaptirano na jedan malo drugačiji način i prilagođeno toj celoj priči. Ono što ja verujem, kao neko ko je mnogo puta u životu na komandu radio kreativne stvari, je da bi bio kreativan, moraš da imaš široko znanje, što je vrlo redko, da pratiš mnogo različitih stvari, što je trenutno jako teško, jer ima previše stvari i svega. I moraš da budeš, koliko je to moguće, u toku sa svim što se dešava. I sad, kada pričamo, recimo, u nekim specifičnim oblastima, znaš, kako se prave projekti koji su vanvremenski? Ja sam ih napravio nekoliko u životu. Tako što nađeš osobu koja je stalo do toga. Znaš, kao, zašto je moja firma super? Nije ni zato što mi umemo da isprogramiramo to kako treba, umemo mi da isprogramiramo mnogo bolje nego što je to isprogramirano. Umemo i da ga izdizajniramo bolje nego što je. Ali ja živim za to. 
ja živim za to 15 godina i neko je neki divni, pametni, vredni ljudi su shvatili da evo ima ovaj ludak se loži na to daj mu, pusti ga prvo daj mu, drugo pusti ga i zato je to bilo tako i kad pogledaš dosta drugih stvari koje su nastale na sličan način po vrlo jednostavnom i sličnom principu daj mu i pusti ga znaš, prvo treba da imaš dovoljno svesti i razumevanja da toj osobi daš poverenje, a onda da ne budeš tu da ako bi mogli samo još ovo, ako bi mogli samo da ubacimo kreditni kalkulator ovde. Ne može. Znači, ima da se radi onako kako treba da se radi. I u većini slučajeva kada nađeš osobu koja je jako stalo, koja je motivisana, koja je kvalitetna, koja je profesionalac, to rezultat ne može da izostane. Šta su ti očekivanja? Da li ti očekuješ da će portal koji se obraća preduzetnicima da prati 300.000 ljudi dnevno. Na osnovu čega to očekuješ? Da li ti više znači da to prati 5.000 ljudi kojima je to stvarno potrebno ili 300.000 ljudi jer merimo ko je već, pa dajem da pravimo neko džubre koja će da gleda 300.000 ljudi. Nije nikakav problem. Samo ako može da nigde ne bude potpisano da ga prati. Da, da, da. Neš. Treba pomiriti sve te neke stvari. To se vrlo, vrlo, vrlo redko dešava. Ja ne verujem u kreativnost kao udar groma. To se isto dešava, ali je malo nepredvidljivo, pa je s te strane problematično. Ja verujem u kreativnost, opet paralela sa sportom, ako nešto treniraš 20 godina, ako na nečemu radiš 20 godina, i igraš aktivno 20 godina, nakon 20 godina, ako tvoje telo to može da isprati, imaćeš mnogo bolja rešenja za situacije pred kojima se nalaziš jer ti neće biti prvi put. Možda ćeš nekad da izmisliš nešto, ali i to izmišljeno nije izmišljeno ni iz čega, nego iz svega što imaš ti izmisliš to nešto. S druge strane, postoji opcija da se rodiš u Valjevu kao Miloš Teodosić, da upadneš u čarobni napitak i da radiš stvari koje nikome nisu jasne. Ali to ne možeš da treniraš i to ne možeš da očekuješ. To kada imaš, to ili slučaj gospodina Nikola Jokića, to su izuzeci koji su samo taj neki dodatni začin preko svega. Ne može svaka ekipa da ima, ne može svaki projekat da ima tako nešto i nema nikakve potrebe. Sasvim je dovoljno da to bude urađeno dobro, pismeno, da ti ljudi budu zadovoljni i da imaju slobodu da to razvijaju na način na koji je potrebno. Biće mnogo bolje svima, biće svi mnogo srećniji i iz te vrste, nemo kažem blagostanja, ali blagostanja, će doći neke dobre stvari. Da, postoji određeni broj nemali ljudi koji se uljuljkaju kad je sve dobro i kad ih niko ne pritiska sve vreme, ali mnogo su veći problem ljudi koji su konstantno pod stresom i to negativno utiče na sve aspekte života i dugoročno je neizdrživo. Zašto biste izgubili neke brilijantne ljude samo zato što ih previše pritiskati? Hajde da probamo da napravimo jedno okruženje koje će biti zdravije. Moram da ti kažem da obožam tvoje poređenje i sporta. Dosta ljudi mi je to rekli. To mi je sjajno. Ne možemo da se ne osvrnemo ovaj na okolnosti, na vreme u kojima trenutno živimo, sve je nekako čudno, a ono što je definitivno obeležilo ovaj period pandemije, to je ta neverovatna količina sadržaja koja se pojavila 
ajde kažem pre svega online u, 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 raznim, u raznim formatima i jako je teško da kažem izdvojiti se prepoznati kvalitet ponuditi kvalitet e sad slažem se sa tobom da, da gomila I, I klijenata ima te zakteve koji se odnose pre svega na taj kvantitet, što mislim da je apsolutno pogrešno. Na koji način u, u ovakvoj situaciji ovaj, biti, biti vidljiv? Kako biti prepoznatljiv? Pa ne znam, mislim, neko sa, sa mojim iskustvom, biografijom i portfolijom bi verovatno mnogo više išao okolo i pričao kako je fantastičan. Ja nikad to nisam teo da radim. Iz razloga što ja svakako ne mogu radim više nego što radim i ovo koliko radim i previše. Ovaj, a sa druge strane, zato što previše ljudi koji nemaju kvalitet idu okolo i pričaju, pošto mi je to jedino što, što mogu da rade. I onda se bojim da e, postoje ljudi koji ne bi mogli da primete razliku, što nije ovo što je problem, nego ja ne mogu se objašnjava. Znači, ja sam taj lik ko, kome muka više od, od toga i ne može se objašnjava i bilo kome da, da crta bilo šta. Meni super ovako, mene zovu ljudi kojima ja trebam, mi pričamo, dogovorimo se i svi su zadovoljni i sve je super. Dobro, onda dođe korona pa se stvari da komplikuju, Ali generalno, ja samo mislim da to što postoji hiperprodukcija svega, svako treba da proba, bolje da postoji hiperprodukcija nego da ne postoji ništa, ovaj, a da će vreme da isfiltrira sve što, što bude potrebno. Pa čak i znaš, ima tih slučajeva, ljudi će verovatno ovaj, onako, u, u glavi prepoznati pojedine bisere ovaj, kad je to u pitanju. Ima tih ljudi koji stvarno nemaju da ponude skoro ništa, ali su jako uporni i jako dugo rade na tome. E, I ti ljudi će vremenom imati šta da ponude ako budu dovoljno uporni. Ne mislim baš da je to najbolji način, ja lično mi, jako mi ide na nerve ta varijanta, ali, znaš, upornost je nešto što se jako puno ceni. I ako ti usput pokupiš i neko znanje i neko iskustvo i dobiješ neke prilike i kada ti se ukažu iskoristiš ih, pa dobro, bit će to okej. Okay. Samo mislim da mnogo često ljudi koji ulaze u neku takvu priču ulaze sa očekivanjima koja su velika i nerealna. Očekivanjima u smislu dobro ja ću sad da se posvetim tome mesec dana i to ako nema rezultata to onda to nema nikakvog smisla. Za rezultat je potreban kontinuitet mnogo duži od toga i ja sam mogu da kažem pre godinu dana, ja ću sad mesec dana da se posvetim djeti i ako ne skinem sve što treba, što ne može se skine ni za godinu dana, ali ok, kao ako ne skinem onda ću da odustanem, ne, kao što se u teretani telo gradi godinama i onda posle dođeš u fazu kad gledaš svaku sitnicu, to, to, to je već patologija. Tako isto I, 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 I reputacija i vidljivost i sve ostalo, nešto se gradi godinama, gde si prisutan onoliko koliko ima smisla, tamo gde ima smisla da budeš prisutan. Gde kada vidiš da se možda ne pokreću diskusije na teme koje su tebi interesante, ti budeš taj koji će da ih pokrene. Ali ne tako što ću ideš okolo i da guraš ljudima pred oči da ih teraš na to, nego planski, strateški, 
razvijaš tu neku priču i za par godina to postane relevantna tema, a ti postaneš najrelevantniji sagovornik, recimo, na tu temu. Tako što pokažeš šta radiš, a ne pričaš o tome šta ćeš ti, kako bi ti kad bi mogao. Ne, 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 ajde, ono, sačekaj da se ukaže prilika, ukazat će se sigurno, kad se uradi, onda reci šta si uradio i pusti tržište da to samo proceni. Samo nemoj da razmišljaš kratkoročno, razmišljaj o tome kao nekom putu koji traje nekoliko godina i, znaš, opet, sport, 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 sport. U sportu niko nije postao svetski šampion tako što je godinu dana nešto radio ili tri meseca nešto radio. To ti je ona priča, pominjao sam je skoro, ne znam ko je bio gost u Pojačalu. Kako je to prošle godine, ja mislim ili pretprošle, Eliud Kipčogi je istačao maraton ispod dva sata. I kao, čoveče, on je godinu dana radio na tome. Nije. On je 32 godine radio na tome. Ti kad pogledaš njegov razvoj, Ti vidiš kako to vreme se spušta, pa se onda povredi, pa se vrati 5 sekundi unazad, pa se ponovo spušta, ponovo spušta. 32 godine dok nije došao do toga. Ne postoji niko ko može to da uradi za godinu dana, dve, tri. Ok, vremenom, znaš, možda će tehnologija da se unapredi toliko, možda ćemo tehnologija i učenje i treniranje da bude bolja, ali realno to će da bude uvek poduhvat za ceo život. E tako isto i ovo. Možda ne treba ceo život, ali ako veruješ u neku ideju, ako nešto želiš, izdvoji vreme, posveti se tome, obećaj sebi da ćeš to da radiš godinu, dve, tri, bez ikakvih očekivanja, pa kad se pojave mogućnosti neke koje se budi dovoljno hrabar da prihvatiš to. I onda se desi čudo. I ako se desi više puta čudo, onda je to baš ovako super za život. Sa ovim sve što si rekao, možemo i da zaključimo ovu emisiju, ali imam samo jedno poslednje pitanje za kraj. Jer mislim da ljudi treba da čuju ono ti i ja smo dosta pričali u poslednje vreme i mnogo više nego što si ti zapravo i želeo. Sigurno. Volao bih da podeliš sa nama šta je to što tebe i dalje pokreće. Znači, rekao si, svega 30 kusar godina imaš 21 godinu staža vremenske, ako sad to pretvoriš u radne sate, to je jako puno izađe, sam si rekao. Šta je, mislim, a ja iskreno vidim da ti ne nameravaš da staneš, šta god da rekao, ali šta je tvoja pokretačka snaga? Šta ti to tera da ti ideš i dalje napred, ideš u nove projekte, razvijaš nove ideje? Pa, rezultat, ali ne na način da željno iščekujem da se nešto desi odmah i tako, nego na način da prosto znam da treba da se uloži neko vreme da bi došlo do toga, a ja da krenem odmah. Problema baš odmah, nekad, može malo i da se sačeka, ali aj da krenem jedno dve godine pre nego što će krenuti svi ostali. I za mnogo stvari je to bilo tako i na kraju je bilo zrelo onda kada je bilo potrebno da bude zrelo i ja bio spreman onda kada je bilo potrebno da ja budem spreman. Tako da je to neki pristup. Naravno, postoji i druge stvari koje me pokriću, ali u suštini niko ne može dugoročno da radi dugoročno godinama i desetinama godina nešto ako nema nikakvog rezultata. Samo je stvar u tome šta ćeš sebi da 
prikažeš kao rezultat. Znaš, podcasti imam ispravne KPI-eve. Ne želim da me sluša 200.000 ljudi jer ja znam da nema 200.000 ljudi koji bi cenili vrednost toga što pravi. Ima ih par hiljada, tih par hiljada sluša. Možda ima još, sigurno ima još i često se dešava da kad dođe neko od gostiju ko sa sobom dovlači neku malo veću publiku, da se ta, recimo, priča proširi. Slično je bilo i sa svim ostalim stvarima koje sam radio, ali nemam nerealno očekivanje. Ja samo, eto, ako mogu da biram da li će da me sluša sto hiljada ili sto ljudi, a tih sto su sjajni, ja bih radije. Ja bih radije ti sto, jer za njih ću možda nekad i da imam vremena u životu, a za ovih sto hiljada sigurno neću. Pritom da u Srbiji imamo od 100-200 hiljada ljudi koji su zainteresovni za preduzetništvo, gde bi nam bio kraj. Biti zainteresovan za preduzetništvo je jako široka stvar. Ima mnogo ljudi koji su zainteresovani za preduzetništvo na isti način kao što ima mnogo ljudi koji žele da izgledaju dobro i da budu u formi. To ne znači da su spremni da urade sve ono što je potrebno. Ne znači da svi ljudi koji mene slušaju u pojačalo i su čitali moju firmu, da su spremni na tako nešto. Ali su napravili taj jedan korak, popili su se taj jedan stepenik koji deluje ogromno, u suštini nije toliko veliki i to je samo stvar neke lične odluke. Sada da li će ići dalje ili neće, ne znam, ali verujem da će dobiti neku vrednost i da će biti srećni i zadovoljni što izdvoje to vreme da će biti kvalitetniji šta god da rade. Znači, često ljudima kad pričamo da li da pokrenu neki svoj poduhvat preduzetnički i tako dalje, ako su mladi, ja kažem, dok ste mladi, to je super ili niste lomljivi, dosta manje boli kad si mlad nego kad si star, ali posebno što je bitno je uradi to, upoznat ćeš sebe, naučit ćeš toliko toga što ne možda naučiš ni u jednoj drugoj situaciji, ali uradi to onog trenutka kad to stvarno ima smisla, a da bi znao da li ima smisla, evo ti neki parametri koje treba da pogledaš, jer kao, znaš, nije poenta da rizikuješ sve, poenta je da rizikuješ, moraš rizikovati, bez rizika nema ni nekog ozbiljnijeg rezultata i satisfakcije, ali nije poenta da rizikuješ sve i nije poenta da rizikuješ sa stvarima koje ne razumeš. To je ona priča pre, ne znam, dve godine, sedneš u kafić i 80% ljudi priča o bitcoinima. Ja sam siguran da nijedan od njih ne razume to. Znam ljude koji su sebi uništili život tako što su prodali sve što imaju da bi to kupili. Zašto to radite? Mislim, okej, isto tako uzmeš, prodaš auto, uđeš u kockarnicu, staviš na crveno i kao, okej. Ali valjda kad uđeš u kockarnicu, si svestan toga da postoji šansa da to ne profunkcioniš. Znaš, ovde se mnogo često ljudi tako hvataju za neke stvari, kao to ne može da propadne. Nebitno da li je u pitanju Bitcoin ili neki drugi. Nema to, kidama to. Ali na osnovu čega to kažeš? Pa meni su rekli prijatelji da je to super. Pa prijatelji će ti kažu za bilo šta da je super. Jer ima neko ko hoće da da novac za to. Znaš, to je ovde sramota pitati. Kao, znaš možda malo kad bi se izmestili, malo kad bi više slušali te ljude što ih nije bilo sramota pa videli da i oni imaju dve noge, dve ruke, glavu, oči, usta. Možda bi onda i mi shvatili da sa svim tim delovima koje imamo možemo da radimo možda neke stvari bolje i pametnije nego što sad radimo. A ja ću da ostanem uporan 
i neće da mi bude teško da krećem od nula stvari, neće da mi bude teško da budem loš u nečemu na početku, jer znam da ću na početku sigurno biti loš, ali da ako uspem da istrajem, da ću posle pet, deset pokušaja biti sasvim ok, a posle sto se osjećati komotno u svojoj koši. E, na samom kraju, ne samo da moram da ti zahvalim na vremenu koje si izdvojio, nego moram da kažem jako javno pred svima da ti se zahvalim na enormnoj podršci koju si mi pružio poslije godinu dana i što si me naveo da krenem tvojim putem i upravo je da kažem i Digitalk rezultat naših i razgovora i vremena koje smo proveli zajedno, ne samo ti ja i Vita naravno tu, tako da nadam se da ako ništa drugo da ću biti ono dosledan u svim ovim rečima koje si podelio sa nama danas ta upornost i doslednost verovatno će nas dovesti do neke druge tačke. Hvala ti još jednom na gostovanju. Dragi gledalci, slušalci, ovo je bila prva epizoda Digitalk podcasta. Nadam se vremenom da će cela naša zajednica rasti. Mi ćemo se pre svega truditi da vam predstavimo i zanimljive goste i zanimljive priče. Do tada vi nas pratite na našem YouTube kanalu, obzirom da smo na početku svaki like, share, subscribe je naravno dobrodošao. Tu smo naravno i na svim audio platformama, gledamo se i naredne nedelje. Hvala i pozdrav.